0: A tutti buongiorno ben ritrovati su radio ecz voglio riprendere oggi un tema di, mh, dell'attualità dei nostri giorni che cioè l'assassinio ma anche la figura dell'ambasciatore italiano luca attanasio come avete sentito il, il suo mh, mandato come ambasciatore è terminato tragicamente pochi giorni fa appunto con questo agguato a, al suo convoglio eh, vicino alla mh, città di, di goma e, mentre mh, insieme a un convoglio del, dell'onu appunto si stava recando presso alcuni civili per portare degli aiuti alimentari è interessante vedere mh, di più, avere più notizie per capire anche eh, questa figura, questa persona di Luca Attanasio, chi era, cosa faceva e per capire dove stava operando eh, questo paese del Congo che ha una storia tutta particolare e che ha una mh, situazione anche molto molto difficile, molto combattuta nel senso letterale della parola. E allora ehm, guardando anche proprio alla situazione che sicuramente Luca Attanasio conosceva possiamo anche capire meglio la sua scelta, la sua consapevolezza, direi, rispetto appunto al... Al fatto di essere lì di essere proprio nel paese in cui lui si trovava e cioè il congo sapete avete visto anche voi le immagini avrete sentito forse degli approfondimenti ecco che nel congo oggi c'è una situazione di guerriglia armata tra varie bande tra vari gruppi criminosi e di mh, diciamo forze armate che si contendono insomma il controllo del territorio e avete forse sentito anche che dietro tutto questo eh, c'è una contesa per le risorse minerarie di cui è ricchissimo il paese ecco allora voglio leggervi qualcosa proprio su questo, sulla figura di Luca Atanasio, sulla mh, situazione, la missione dell'ONU, anche la storia eh, all'interno della, mh, eh, di questo paese del Centrafrica che è il Congo e sulla eh, appunto, eh, diciamo, mh, grande nodo economico che gira intorno all'estrazione dei minerali in quella regione. Eh, per quanto riguarda mh, i fatti, eh, siamo stati tutti informati insomma, di questo attentato eh, per cui eh, mh, lungo la strada tra Goma e eh, un'altra città nell'est del paese africano, sono stati mh, uccisi appunto eh, il, l'ambasciatore italiano Vittorio eh, eh, e Luca Atanasio e Vittorio Iacovacci. Allora vi leggo, eh, le salme dei sono rientrate all'aeroporto di Ciampino, le salme di Luca Tanasio, ambasciatore italiano della, eh, nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Diacovacci, carabiniere di scorta, entrambi rimasti uccisi in un attacco armato al convoglio del World Food Program dell'ONU sulla strada tra Goma e Ruzuru nell'est del paese africano. Eh, sull'aereo erano a bordo anche le tre figlie dell'ambasciatore e la moglie che vivevano con lui a Kinshasa e oltre a ciò anche alcuni congiunti del carabiniere che erano partiti appositamente per assolvere questo compito doloroso di far rientrare le salme. E, Con tutti gli onori il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa hanno accolto a Roma, appunto, all'aeroporto militare di Ciampino il rientro delle Salme e anche il Papa è intervenuto con un messaggio. Eh, Ha scritto, infatti, eh, il Pontefice «Con dolore ho appreso del tragico attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo» nel quale hanno perso la vita il giovane ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere trentenne Vittorio Iacovacce e il loro autista congolese. Eh, esprimo il mio sentito cordoglio ai loro familiari, il corpo diplomatico e l'arma dei carabinieri, per la scomparsa di questi servitori della pace e del diritto. Così Papa Francesco, in un telegramma indirizzato, al Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella. E eh, ancora, scrive mh, il Pontefice, «Raccogliamo l'esemplare testimonianza dell'ambasciatore italiano Luca Tanasio, persona di spiccate qualità umane e cristiane, sempre prodigo nel tessere rapporti fraterni e cordiali per il ristabilimento di concordi, serene relazioni all'interno di quel paese africano, come pure la testimonianza del carabiniere, esperto e generoso nel suo servizio, di accompagnamento alla missione dell'ambasciatore italiano. E, e, E... Ancora scrive eh, nel suo messaggio apposta per questo evento, per il saluto delle salme dei due, eh, scrive ancora, eh, mentre elevo preghiere di suffragio per il riposo eterno di questi nobili figli della nazione italiana, eh, esorto a confidare che la provvidenza di Dio a tutto provvede, tanto più quando è confermato bene compiuto con la sofferenza e il sacrificio e invio a tutti i congiunti colleghi delle vittime e a lei signor Presidente della Repubblica italiana ehm, sentimenti di cordoglio e la mia benedizione ecco chiudo le virgolette ehm, quindi è stato riconosciuto avrete sentito anche voi dai notiziari avrete forse letto qualcosa della figura di questo ambasciatore che era molto dedito eh, anche alle azioni umanitarie e quindi aveva un ruolo mh, importante quello di ambasciatore quindi mh, aveva una carica importante eh, come appunto rappresentante dell'italia in quel paese ma oltre a questo era mh, impegnato, eh, si, si prodigava diciamo, per delle azioni mh, umanitarie. e Abbiamo sentito che era a fianco de, mh, della popolazione anche che dava tanti aiuti anche ai missionari che lì eh, in loco eh, sono presenti per, eh, per aiutare. E la popolazione oltre che per evangelizzare quindi Luca Atanasio era conosciuto e molto ben voluto proprio per questa azione eh, che svolgeva eh, di aiuto eh, di assistenza e la sua storia ha voluto che proprio mentre stava compiendo una di queste azioni perché si trovava su un convoglio eh, di questo programma mondiale alimentare dell'ONU e, e, e appunto eh, è lì che ha subito eh, l'attacco, poi adesso ci saranno le indagini, non è facile capire cosa sia accaduto. Il punto è proprio questo, che in questa regione, la cosiddetta zona del nord Kivu, sono presenti dei ribelli armati. Operano questi gruppi molto numerosi, molto eh, frazionati e molto in conflitto tra loro. Eh, Ce ne sono veramente decine eh, che che appunto... eh, creano tutta questa instabilità e tutti questi gravissimi problemi sul territorio. E e vi leggo anche qui su queste milizie all'interno del paese del Congo e soprattutto nel nord Kivu. Il governo congolese aveva subito puntato il dito apertamente contro le FDLR, eh, cioè... eh, eh, attive nella zona d'orchivo dove è venuto l'assalto e dove operano però una miriade di altre milizie. La, um, I ribelli dell'UTU eh, del Rwanda eh, hanno negato ogni coinvolgimento, hanno anzi chiesto alle autorità congolesi alla miss- e alla missione Monusco, la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Democratica di Congo, di fare tutto il possibile per far luce sulle responsabilità dell'ignomi assassinio. Fatto è che operano ribelli armati numerosissimi e frazionati in diversi gruppi all'interno della regione, in continuo conflitto tra di loro e soprattutto eh, incombenti sulla popolazione civile, la quale è vittima di gravissime violazioni dei diritti umani. Per questa situazione di bambini soldato, aggressioni alla popolazione, sequestri, sparizioni di persone, violenze, minacce, terrore, all'interno del Congo esistono anche milioni di profughi che cercano di rifugiarsi in altre zone, in altre regioni. La situazione attuale esistente nella Repubblica Democratica del Congo è il frutto della storia tormentata del Paese degli ultimi decenni, che ha creato una instabilità all'interno del Paese e una prevalenza di tutti questi ribelli armati. Un gruppo di ribelli armati è quello degli islamisti ugandesi. Ci sono poi dei locali antigovernativi, ci sono poi dei ribelli UTU del Ruanda, ci sono poi dei basati nella provincia Ituri, ci sono ribelli ci sono dei rivali degli UTU, ci sono i locali antigovernativi, ci sono i nazionalisti e altri ancora. La storia del Congo ha visto un periodo di colonizzazione e poi la, il Congo libero tra il 1885 e il 1908 il Congo belga tra il 1908 e il 1960, la liberazione dal 1960 al 1971 e poi un periodo disastroso di guerre civili tra il 1996 e il 2003 dopo il precedente periodo in cui il paese prese il nome di Zaire. Ecco, chiudo le virgolette qui un po' la vicenda della ehm, ehm, Repubblica del Congo. Vi leggo eh, qualcosa di più preciso sulla storia di questo paese che ehm, aveva subito appunto diciamo, fino a tutta la prima metà del Novecento, la colonizzazione da parte del Belgio. La conferenza di Berlino nel 1884 stabilì le aree di influenza di Belgio e Francia sulla regione del Congo. Leopoldo II rivendicò tenne il riconoscimento della sua sovranità personale sullo Stato libero del Congo. Il sovrano venne nominato. Presidente, il suo possedimento fu ritenuto formalmente distinto dal Belgio sotto forma di colonia. Le polemiche sulle condizioni di semischiavitù in cui era tenuta la popolazione locale sfruttata nelle piantagioni e per la costruzione della rete ferroviaria, indussero il Parlamento belga a farsi cedere dal sovrano nel 1908 il diretto controllo della vasta area del bacino del Congo, che divenne la colonia del Congo belga. Il paese costituì da allora una grande riserva di materie prime. Per il Belgio, al quale appartenevano anche le compagnie minerarie per lo sfruttamento del rame e dello stagno. La valorizzazione delle sue ricchezze però non si tradusse mai in un reale miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale. Dunque un paese paradossalmente ricchissimo di risorse e allo stesso tempo un paese poverissimo e senza prospettive di sviluppo e di buone condizioni per la popolazione. La colonia fu teatro di scontri durante la Prima Guerra Mondiale fino alla conquista belga della colonia tedesca del Ruanda-Urundi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la scoperta di giacimenti di uranio attirò ancora di più gli interessi delle industrie europee. Nella seconda metà degli anni 50 il crescente nazionalismo indusse il governo belga a concedere forme di autogoverno al paese. La risposta dell'Associazione dei Bacongo, guidata da Joseph Kasavubu, che raccoglieva i consensi dell'etnia Congo nella zona nord-occidentale della costa, e del movimento nazionale Congolese di Patrice Lumumba, fu la richiesta di indipendenza venne ottenuta il 30 giugno 1960 ecco vi leggo ancora eh, qua la storia per capire un po' questa situazione così veramente eh, disastrosa e anche eh, drammatica per la popolazione di queste milizie questi gruppi queste bande armate che in pratica fanno scorribande continue sul territorio di quel paese e mettono veramente eh, allo stremo la popolazione civile. La situazione politica e sociale dell'ex colonia belga sconobbe subito una fase di gravissima crisi per la mancanza di una classe dirigente preparata alle responsabilità di governo e per le divisioni etniche le quali trovavano eco nelle diverse forze politiche. La lotta per il potere si tradusse infatti nello scontro fra Vubu, divenuto Presidente della Repubblica, e cioè e, e, rappresentante dell'etnia Congo, e l'altro personaggio, Lumumba, che era appunto invece espressione dell'etnia dell'interno, primo ministro dopo la vittoria elettorale alle elezioni del 1960. Mentre Casa Vubu era sostenitore di un modello di Stato federale, Lumumba affermava la necessità di un assetto unitario del paese. Sempre in quegli anni la crisi politica si risolse in una guerra civile a seguito della proclamazione da parte di un certo personaggio della secessione del Katanga, Provincia ricca di giacimenti minerari per questo al centro di interessi stranieri, soprattutto delle compagnie belga dell'Unione Mineraria che ehm, aveva giochi economici sul territorio. La secessione del Katanga determinò l'emarginazione politica di Lumumba allontanato dalla carica di primo ministro perché aveva ricercato l'appoggio dell'Unione Sovietica dopo il fallimento dell'intervento di caschi blu dell'ONU negli anni 60. Lumumba fu poi ucciso nel gennaio 1961 allorché accadde il golpe del colonnello Mobutu. Quest'ultimo restituì quindi il potere ai civili, ma la situazione nel paese si fece ancora più confusa e altre regioni, la provincia orientale, il Kivu, il Kasai, si sottrassero al controllo governativo in un clima di generalizzata anarchia e e comunque di paralisi economica. La crisi del Katanga si concluse soltanto nel gennaio 1963 grazie a un nuovo intervento dell'ONU con la resa di questo personaggio, Zombe, senza che si giungesse tuttavia a una reale pacificazione della Regione. Neppure la via della riforma istituzionale in senso presidenziale, tentata dal presidente Kasavubu diede maggior stabilità al Paese. Infatti l'approvazione di una nuova Costituzione nel giugno del 1964 determinò una violenta reazione delle opposizioni, così negli anni il movimento rivoluzionario di liberazione che si richiamava al pensiero di Lumumba ed era appoggiato dai paesi socialisti e in particolare dalla Cina proclamò la Repubblica Popolare del Congo che però fu soppressa attraverso il ricorso a mercenari europei e così un susseguirsi ancora di partiti, di contrapposizioni, di forze militari Fino a che nel 1965 eh, il leader del Katanga Zombe, ehm, ehm, e il radicale contrasto con Kasavubu offrirono a Mobutu l'occasione per compiere un nuovo colpo di Stato. Mobutu, giunto al potere, procedette alla costruzione di un regime personale di carattere autoritario avrebbe segnato la vita politica del paese nei decenni successivi e ancora dal dicembre del 1970 dopo essere stato eletto eh, presidente della Repubblica eh, Mobutu consolidò ulteriormente il suo potere con la creazione di un regime a partito unico alla brutale repressione contro i movimenti popolari della rivoluzione Mobutu accompagnò l'esaltazione del carattere peculiare e della cultura nazionale, con ciò accentuando ancora di più i contrasti interni. Scarsi furono invece, fino agli anni Ottanta i risultati ottenuti sul piano economico, nonostante la creazione, dal, sin dal 1967, di una società generale congolese per lo sfruttamento delle risorse sottosuolo. I tentativi di diversificazione rispetto allo sfruttamento minerario e di potenziamento dell'agricoltura furono in gran parte compromessi da grandi azioni disfunzioni amministrative e instabilità politica ripercussione della guerra civile presente anche nei paesi circostanti si ripropose poi nuovamente il problema dell'ex tatanga e nuove scorrerie, nuove rivalità, nuove guerre civili nacque quindi il paese dello Zaire Tuttavia, la fine della guerra fredda e le scarse garanzie che lo Zaire poteva offrire sul piano dell'efficienza amministrativa e dei diritti civili non consentirono al paese di trarre i vantaggi sperati dal nuovo schieramento e perciò la crisi economica e il crescente indebitamento, proteste popolari, disoccupazione dilagante e contrasti, costrinsero Mobutu a legalizzare le opposizioni. Così dal 1992 fu costituito un altro consiglio per la Repubblica Dominicana dei gruppi dell'opposizione in aperto antagonismo con l'Assemblea Nazionale Fedela Mobutu. I due organismi si fusero in un unico regime democratico nel 1994, ma senza che mai ehm, si superassero realmente i contrasti. Nel 1996 si formò un esercito di liberazione nazionale guidato da un veterano della guerriglia Laurent Désiré Kabila, le cui forze nel maggio del 97 conquistarono la capitale di Kinshasa mentre il regime di Mobutu si disgregava. Conquistato il governo, Kabila cambiò il nome del paese che fu chiamato Congo, diede inizio alla ricostruzione, se non che nel 1998 scoppiò una nuova guerra civile, la cosiddetta guerra fredda africana, per iniziativa dei Tutsi e dei militari del fronte Patriottico, che vide l'Angola, la Namibia, lo Zimbabwe sostenere Kabila e il Ruanda e l'Uganda e le forze ribelli. Quindi si lega la storia del Congo con il famoso genocidio fra Tutsi e Hutu all'interno del paese del Ruanda. Nel 99, grazie alla mediazione dell'ONU e dell'Unione Africana, fu stabilita una tregua precaria. L'accordo che seguì vide la successione del figlio di Kabila, lo, la il periodo di transizione presieduto dallo stesso Joseph Kabila, e nonostante le devastazioni della guerra, quest'ultimo riuscì a ottenere risultati significativi per la ricostruzione, senza tuttavia aggiungere alla completa pacificazione del paese. Nel 2006 fu promulgata la nuova Costituzione e Kabila ha riconfermato la presidenza dello Stato. Nel 2009 furono avviate nuove trattative per risolvere lo stato di permanente guerra civile nella regione orientale del paese. Tuttavia, in un clima di permanente incertezza, le coalizioni, quella guidata da Cabila e altre di oppositori, di ribelli, di autoctoni e tante altre milizie armate, continuano a confrontarsi all'interno del parlamento così come all'esterno sul territorio con gruppi e forze armate con grave problema per la popolazione civile ecco chiudo le virgolette qui tutta la storia così molto tormentata avete sentito del congo ma la cosa forse più interessante è parlare di queste risorse minerarie che come avrete sentito nel Congo esiste un minerale che si chiama coltan che è indispensabile per costruire i, eh, gli apparecchi che oggi sono leader del mercato, e cioè i cellulari, i computer e altri strumenti elettronici. Per questa presenza de, delle risorse minerarie così importanti nel Congo, c'è tutto un interesse, diciamo, un gioco ehm, diciamo, di, di, di controllo su quei territori e un interesse che mai nel Congo ci sia una forza politica capace di autoamministrarsi. Perché questo, come capiamo bene, fa il gioco di queste grandi multinazionali che possono sfruttare, diciamo così, a piacimento... le risorse minerarie di quel paese e vi leggo anche qui qualche riga che cos'è il coltan e perché il Congo può costare la vita il coltan è la contrazione di columbite tantalite il suo valore dipende proprio dall'alto o meno tenore di tantalite il eh, coltan di questa combinazione che viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo è ad alto tasso di tantalite, quindi da qui il suo valore e <coughs> la necessità da parte delle industrie dell'informatica di eh, avere proprio quel coltan quello congolese la terra rara viene utilizzata per la fabbricazione di telecamere, cellulari e molti altri apparecchi elettronici. Nessuno conosce di solito cosa sia il coltan, eppure si combattono e si sono combattute guerre per averlo. Tutti però noi oggi lo maneggiamo quotidianamente. Eh sì, lo teniamo in mano, lo usiamo con disilvultura addirittura ci parliamo, ci dialoghiamo, ci mandiamo messaggi. Sì, è nei nostri... Smartphone, che ci sono tanto utili è nei chip dei nostri computer di questo coltan non ne possiamo davvero fare a meno questo minerale eh, il suo valore che dipende dall'alto eh, tenore di tantalite contenuto all'interno viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo con un alto tasso appunto di tantalite quindi di qui il suo valore, la sua necessità di eh, essere a disposizione delle eh, industrie dell'informatica e la ricchezza del, anche quantitativa, non solo qualitativa, di queste, di queste risorse del Congo, il quale detiene l'80% di tutto questo minerale esistente sul pianeta. Il Coltan serve a ottimizzare il consumo di energia nei chip di nuova generazione, pertanto un notevole risparmio energetico e ottimizza la durata delle batterie. La funzionalità di ogni apparecchio elettronico dipende proprio dal Coltan, ad alto tasso di tantalite. Si dice che nel 2000 la quasi impossibilità di trovare in Italia la Playstation 2 fosse dovuta alla difficoltà di reperimento del minerale. Ed ecco qui un elenco delle ricchezze del Congo, diamanti, oro, coltan, rame, cobalto, stagno, manganese, piombo e zinco. Il prezzo del coltan varia a seconda della percentuale di tantalite, ma anche da un mercato alquanto instabile. Oggi vale tra i 100 e i 150 dollari al chilo. La particolarità di questo minerale è che non si trova ovunque, non è di facile reperimento. Tutto al contrario, l'80% delle riserve mondiali si trova nel Congo. Le guerre, anche a bassa intensità, dunque guerriglie, che si combattono nella regione del Kivu, servono alle varie milizie presenti sul territorio, proprio per impadronirsi dei giacimenti e quindi poter esercitare il monopolio dell'estrazione contrabbandare poi il minerale nei paesi vicini come per esempio il ruanda che è diventato uno dei maggiori esportatori pur perché non ha propri giacimenti di coltan per poi venderlo alle multinazionali alle industrie produttrici di componenti elettronici lo sfruttamento incontrollato di questa risorsa congolese ha costretto l'ONU ad accusare in un rapporto del 2002 le compagnie impegnate nello sfruttamento delle risorse naturali del Congo e quindi soprattutto del Coltan, un'accusa di favorire indirettamente i conflitti civili nell'area. L'equazione è instabilità politica della Repubblica Democratica del Congo uguale possibilità di eh, contrabbandare il minerale eh, e avere monopolio dell'estrazione. L'estrazione del, del colta non è poi eh, troppo difficoltosa. Le milizie che controllano i giacimenti utilizzano manodopera del posto, sfruttano anche i bambini. Tutta manodopera della popolazione locale che viene eh, sfruttata, sottopagata in, in relazione a questa attività estrattiva, rispetto alle grandi possibilità di ricchezza che il minerale stesso potrebbe garantire. Un rapporto di Medici Senza Frontiere spiega che molti di questi schiavi nella estrazione nelle mine, miniere, di coltan e di altre risorse naturali nel Congo, muoiono di fatica e di varie malattie, anche quelle che il coltan stesso può portare. Malattie, quindi, che caratterizzano la vita di questi eh, minatori schiavi. Per questo, all'interno del paese esiste anche una missione speciale dell'onu la cosiddetta monusco che è una forza di peacekeeping che è operante nel paese africano ehm, a partire dal 2010 la quale tuttavia non è ancora riuscita compiutamente nella propria azione e nella propria missione ecco chiudo le virgolette vi ho letto tante notizie per capire un po' di più di questo paese del Congo per partire, capire anche le contraddizioni e di questa mh, ricchezza del paese da una parte e povertà estrema e violenze guerriglie invece che esistono eh, sul posto. Da tutto questo penso che si può capire bene anche la figura del nostro ambasciatore, lui sicuramente conosceva benissimo il paese, il luogo nel quale andava a stare è importante capire che quella era stata proprio una scelta una sua scelta di di vita, di incarico e e quindi questo rende ancora maggior onore al suo impegno e e, al suo sacrificio quindi rimane proprio una testimonianza significativa quella dell'ambasciatore Attanasio Troverete molte altre notizie se volete cercare su tutta questa realtà. Io intanto vi ringrazio dell'ascolto e vi invio un saluto cordiale.